0: ESC Update. News, Hintergründe und Meinungen rund um den Eurovision Song Contest. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Der Eurovision Song Contest ist eine Veranstaltung, die im Prinzip das ganze Jahr über Spaß macht, die viel Freude bringt, die Menschen zusammenbringt, die Menschen glücklich macht. Es gibt ungefähr eine Stunde im Jahr, da ist das nicht zwingend so und diese Stunde haben wir gestern erlebt, beziehungsweise heute Morgen. Das ist die Punktevergabe und damit herzlich willkommen zur letzten Folge eures täglichen ESC-Updates aus Liverpool. Schweden hat gewonnen, Deutschland ist letzter. Reden wir drüber mit mir und mit Thomas Mohr. Hallo.
0: Hallo liebe ESC-Freunde. Ja, mit gemischten Gefühlen in diesen Sonntag.
1: Mit gemischten Gefühlen, aber ehrlicherweise auch mit ein bisschen ähnlichen Gefühlen wie letztes Jahr. Es gibt einen Sieger, mit dem man rechnen konnte. Deutschland ist mal wieder letzter geworden. Alles wie immer?
0: Ehrlich gesagt war das meine Reaktion. Ein bisschen langweilig. Ne? Wir haben gesagt, dass Schweden gewinnt. Mir war das, uns allen war das ja eigentlich total klar. Mir war ziemlich klar, dass Finnland das Televoting gewinnt. Und mir war hier nach dieser Woche auch schon ziemlich deutlich klar, dass Deutschland viel schlechter absteigen wird, als alle glauben und gehofft haben. Die Delegation war ja vergleichsweise optimistisch. Aber letzter Platz nun ja, das ist wirklich ein bisschen Schlag ins Gesicht. Das ist es und wir versuchen
1: gleich mal so ein bisschen uns Gründe zu suchen, wie das passieren konnte. Aber erst einmal wollen wir der Person... Die Ehre geben, die sie verdient. Lorraine hat gewonnen und zwar zum zweiten Mal in ihrem Leben. Sie ist die erste Frau, die einen ESC zweimal gewinnt. Das ist eine neue Bestmarke. Außerdem schraubt sie die schwedischen Siege hoch auf sieben. Irland ist nicht mehr alleiniger ESC-Rekordhalter. Und wer sonst hätte das jetzt schaffen sollen als Lorraine?
0: Schweden ist ja immer gut dabei in den letzten Jahren, aber... Toll, dass Lorraine das schafft, also dass wir eine neue Johnny Logan sozusagen haben. Auf dem Rückweg von der Arena habe ich einen Ian getroffen und dann sagte ich zu ihm, ja, Irland ist die Vergangenheit und Schweden ist die Gegenwart.
1: Aber was ist die Zukunft und wie lange geht diese Gegenwart? Haben wir nächstes Jahr den achten schwedischen Sieg? Wir wissen das nicht. Zukunftsmusik. Lorraine hat gewonnen mit 583 Punkten. Davon kam, wir haben es gesagt, eben wirklich auch ein Großteil von der Jury in Zahlen sind das 340, schon weit vor Ende des Jury-Votings, war klar, dass Schweden das Ding gewinnt. Schweden gewinnt ja das Jury-Voting gefühlt fast immer. Ähm, warum? Also warum ist Schweden so ein jury -Liebling? Liegt das nur an der Inszenierung? Liegt das an der fantastischen Stimme jeweils? Liegt es daran, dass man als Jury denkt, ach, ich will Schweden, da kann ich nichts falsch machen?
0: Was hat Schweden? Ich sehe mittlerweile auch diese ganze Vorberichterstattung so ein bisschen kritisch, weil wenn man immer überall in Berichterstattung äh, guckt, dann gucken die zwangsläufig auf die Wetten und dann steht Loreen und Schweden da ganz vorne und jeder Juror muss sich dazu verhalten. Also insofern ist sie auf jeden Fall schon immer an den Top Ten, denn wie man in einigen Televoting-Ländern sieht, sehen die, sehen die Zuschauer das nicht unbedingt überall mal so, dass Loreen auf jeden Fall auf Platz 1 ist. Also insofern ist das schon so ein ja, kommunikative und Promotion-Vorsprung, wenn man bei den Buchmachern so weit vorne ist. Und das ist immer so eine self-fulfilling prophecy, dass das dann noch eintritt. Das scheint mir der Grund zu sein. Und generell, glaube ich, sind alle Juroren, die sind ja auch alle im Musikbusiness tätig, sind auch ja, haben großen Respekt vor der Sch Leistung Schwedens in der Popmusik und bewerten das zwangsläufig immer ein bisschen besser oder automatisch ein bisschen besser.
1: Es ist aber ein interessanter Punkt, den du ansprichst mit der self-fulfilling prophecy. Ich glaube, dass auch... Aber ich bin gerade nicht kreativ genug, um mir einen Weg zu überlegen, wie man das ändern könnte ob die EBU das überhaupt ändern will. Also man hat ja dieses Jahr gesehen, dass man sehr gerne auch mal ins Votingverfahren eingreift. Wir hatten ja ein anderes als in den Vorjahren. Es gab in den Halbfinals zum Beispiel keine, keine Jurywertung. Es gab ein Rest-of-the-World-Voting, wo alle Länder nochmal abstimmen durften, die nicht mitgemacht haben. Also man ist da bereit, Sachen zu ändern, aber wie will man das Problem aus der Welt schaffen? Ist es, also ist es ein Problem?
0: Ja, in unserer Zeit ist das überhaupt nicht aus der Welt zu schaffen. Also wenn ich daran denke, als Kind, ja, da wurde irgendwann in Hörzu abgedruckt, welche Länder da mitmachen und welche Songs da sind. Die kann man nicht. Also, früher wurden Songs eventuell auch tatsächlich erst in der Woche davor publiziert. Aber da, das, das ist in diesen Zeiten überhaupt nicht mehr. Diese, diese Uhr kann man nicht zurückdrehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ist Lorraine
0: eine würdigere Gewinnerin als Cardia aus Finnland? Ach, vom Prinzip ist das schon okay. Ja, also meine Leidenschaft äh, ist ja für Finnland, das ist ja ganz klar. Das war in der Halle auch so, ja. Also, ich weiß nicht, ob man das in der Fernsehübertragung so gemerkt hat wie in der Halle, dass die Leute immer tschatschatschar gerufen hatten. Das hatte ja schon was Anarchisches. Da tat mir Lorraine ja schon fast leid. Aber. Ich möchte nicht die Tonspur von Carrier hören. Also das ist ein Spaßsong Und das war auch damals zum Beispiel bei Werka Seducka so. Ich finde es auch ganz cool, wenn so ein Spaßsong zweiter wird. Er wird trotzdem in die ESC-Geschichte eingehen. Er ist ikonisch und hat einen riesigen Erfolg und kann darüber auch glücklich sein. Künstlerisch gesehen und musikalisch gesehen, ah, da muss man schon zugeben, da hat Lorraine einfach mehr drauf. Wir beide haben immer den Vergleich auch zu Euphoria und das war einfach die stärkere Nummer, denke ich mal. Und der größere Hit. Aber der ist schon verdient. Der ist wirklich schon verdienter Sieg. Du hast es angesprochen, wir haben den ESC gar nicht zusammen geguckt. Du warst tatsächlich in der Halle,
1: hast es alles hautnah erlebt. Ich habe es am Fernsehschirm gesehen mit Peter Urban, der mir noch ein letztes Mal die ESC-Welt erklärt hat. Auf Platz 2... Ist Finnland und damit brechen wir eine Tradition, die wir ein bisschen lieb gewonnen haben. Denn in den letzten Jahren hat tatsächlich immer die, der Viertplatzierte der Jury am Ende den ESC gewonnen. Das ist ein schöner Zufall und dieses Jahr war Finnland der Viertplatzierte der Jury. Aber es ist vorbei, diese Serie. Finnland hat insgesamt 526 Punkte bekommen. Davon sind aber alleine aus dem Televoting 376. Finnland hat also das Televoting sehr, sehr hoch gewonnen. Aber zum ersten Mal seit langem hat sich eben die Jury durchgesetzt. 376 Punkte, das ist auch ein bisschen mehr als zum Beispiel Morneskin hatte. Ist immer ein bisschen schwer vergleichbar, Anzahl der Länder und so weiter und so fort. Aber trotzdem ein ordentliches, ein stattliches Ergebnis. Aber wie du schon gesagt hast, man muss eben beide überzeugen. Und so ein Spaßsong, der vielleicht nur so mittelgut gesungen wurde, überzeugt halt die Hörer eben nicht. Ja,
0: vielleicht ist da genau dafür auch die Jury da, da diesen Unterschied zu machen.
1: Diese... Jury hat Deutschland drei Punkte gegeben. Es gab zwei Punkte aus der Jury von Island, es gab einen Punkt äh, von der tschechischen Jury, drei Jurypunkte, also 15 Televoting-Punkte, insgesamt 18 äh, und Platz 26 für Lord of the Lost und Blood and Glitter und du hast eben gerade angedeutet, in dieser Woche, die du jetzt hier warst in Liverpool, ist dir irgendwie, schwarmte dir schon etwas, ist dir irgendwie klar geworden, vielleicht sehen wir
0: das zu positiv, woran hast du das festgemacht? Ehrlich gesagt, als ich die Performance gesehen habe. Irgendwann habe ich mich auch mal verstiegen zu ganz optimistischen Prognosen. Die habe ich aber in dieser Woche überall zurückgefahren. Am Ende war das keine besondere Performance. Am Ende ist er nur abgefilmt worden. Ja, dass da drei Flammen hochgehen, begeistert mich nicht wirklich. Ich habe ganz oft gelesen, das beste Staging aller Zeiten für Deutschland. Man muss schon sagen, die Songs, die sehr gut angekommen sind, das waren ganz ausgefeilte Choreografien. Ja, Also mit Kamerablicken. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich... Ich wirklich das nein, nun war ich da aber dass ich das Gesicht von Chris Harms wirklich mal gesehen hätte oder dieser ganzen attraktiven Nebenrollen, die es da gibt, die sind nicht gut in Szene gesetzt worden. Er hatte High -Hills an, hat man das gesehen? Weiß ich nicht. Ist er halt mal auf die Kamera zu und weggegangen? Man denkt an Joker Out, was die da für eine, äh, sich alles ausgedacht haben, um verschiedene Perspektiven auf der Bühne einzunehmen. Wenn man so Armenien sieht, die hat auch nicht gut ab. Es geht jetzt aber nur um die Inszenierung und die Ideen. ja Da hatte ich mir viel mehr von versprochen. Und als ich dann gehört habe, dass Chris Harms tatsächlich nur zwei Tage mit Marvin Dietmann da geprobt hat äh, am Roten Baum am NDR und wenn man dann dagegen vergleicht, wie lange Israel geprobt hat <lacht> oder ich glaube, ich weiß nicht, welches Kreativteam bei Lorraine im Hintergrund saß, wie lange die daran gefeilt haben, das von vornherein so hinzubekommen, auch bei Keria, Das ist ja, das ist äh, richtige Fernsehunterhaltung. Unsere Performance war am Ende tatsächlich nur eine abgefilmte Bandperformance.
1: Ja, das ist ein Punkt und ähm ich hätte tatsächlich auch noch ein paar weitere. Wenn ihr nochmal den Podcast euch anhört nach dem deutschen Vorentscheid, da war ich auch nicht ultimativ begeistert, das muss ich sagen. Aber auch abseits meiner persönlichen Meinung und wie ich zu dem Genre stehe, fand ich Blatt Blood and Glitter, ja, wie soll ich das am besten ausdrücken? Wie sage ich das jetzt gut? Ich habe mich also ich habe mich über die, über die großen Zuspruch der deutschen Fans wahnsinnig gefreut. Ich habe ihn nicht bis ins Letzte verstanden. Denn ich glaube tatsächlich, dass das wirklich so ein bisschen war, nach allem, was 2022 war, alles danach musste irgendwie besser sein. Und ich glaube, dass man auch aus den deutschen Fans oder aus einigen deutschen Fans einfach so viel Hoffnung jetzt in Lord of the Lost gelegt hat, einfach weil man gar nichts mehr erwartet hat. Und das ist so komisch. Und auch, was du gesagt hast, irgendwie beste, beste Staging aller Zeiten. Ich war schon überrascht, wie viele Leute man irgendwie erfreut, wenn man mal ein bisschen Pyro zündet. Also, dass das quasi schon reicht. Es gab einige Probleme, die diese Nummer dieses Jahr hatte. Das eine ist stach sie wirklich hervor, naja, wir hatten wirklich viele Bands, wir haben sie irgendwann mal durchgezählt. Ich meine, wir hatten eine zweistellige Anzahl von Bands, wir hatten mehrere harte Songs oder härtere Songs und ich habe das schon mal gesagt, dass ich finde, Rock ist nicht zwingend ein ESC-Genre oder eben Metal und das hat sich halt dieses Jahr auch bewahrheitet. Voyager aus Australien, das ist ja für mich irgendwie so der Song, bei dem die Zielgruppe, sage ich mal, die größte Überschneidung hat. Voyager hat beim Publikum 21 Punkte mhm. bekommen, das ist... Unwesentlich mehr als 15. Voyager hat aber wesentlich mehr Jurypunkte bekommen, weil der Auftritt fantastisch inszeniert war, weil das unglaublich gut aussah, weil es so abging, weil man den Bass gespürt hat und vielleicht auch, weil der Text so repetitiv er sein mag, schon auch die ein oder andere Finesse hat, die ich irgendwie bei We're so happy we could die vermisst habe. Und das sind alles so Sachen, die für mich reinspielen, dass Deutschland letzter geworden ist. Wie du es auch gesagt hast, finde ich Platz äh, 26 tatsächlich auch ein Schlag ins Gesicht. Es hätte nicht zwingend der 26. sein müssen. Ich habe äh, hier im Team und so, ich habe vor dem Finale gesagt, wenn es für uns richtig gut läuft, wären wir 19. Aber ja, es ist nicht richtig gut gelaufen. Das ist, das ist total schade. Ich finde auch nicht, dass das jetzt der schlechteste Song am Abend war. Aber das wissen wir auch. Der, der, letzte, der letzte Platz ist nicht der schlechteste sondern halt in dem Zweifel äh, der Song, der irgendwie halt die wenigsten mit oder mit die wenigsten zum Anrufen gebracht hat.
0: In der Halle saß ich eine Reihe vor Stefan Leitner, das ist der stellvertretende Delegationsleiter. Und als der deutsche Act vorbei war, atmete er tief aus und sagte, puh... Acht Monate Arbeit für diese drei Minuten. So, das war die erste Reaktion, die ich mir gemerkt habe. Und dann drehte äh, sich Stefan tatsächlich nach dem Jury-Voting um und sagte, Thomas, was passiert jetzt? Also wir hatten da ja nur drei Punkte bis dahin. Dann sag ich, ja, mit 200 Punkten kommen wir in die Top 10. Aber das war natürlich ein Witz. Und dann fragte er nochmal und dann dachte ich, oh Gott, 34, 25, vielleicht noch besser als UK. So und jetzt ist die deutsche Delegation wirklich vor einem Dilemma, also jetzt in der Nacht, wir nehmen das ja hier in der Nacht auf, das können wir mal ganz klar sagen, in der Nacht erstmal die Fernsehschalten und dann das Pressestatement, Peter Orban hat ja schon verkündet, dass sich alle Bands und äh, Interessierten bewerben können, das war auch immer Stephans Wunsch, dass man das Bewerbungsverfahren sofort eröffnet, wenn die Show vorbei ist, das ist ja auch gut. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das tatsächlich so durchgeführt werden wird, wie sich das alle vorstellen, wenn jetzt die Medien auf diesen letzten Platz so richtig draufspringen. Es wird sehr viel Kritik geben und ob alles so bleiben wird, wie sich das in der deutschen Delegation alle vorstellen, da habe ich meine Zweifel.
1: Ja, man hat dieses Dilemma, ich glaube aber, dass es zumindest in einer Sache nicht ganz so schlimm ist wie letztes Jahr, denn letztes Jahr hatten wir ja schon vor dem Vorentscheid so viel Kritik und so viel durchzustehen und dieses Jahr ist ja zumindest der Unterschied, dass ein Großteil der deutschen Fans wirklich hinter Lord of the Lost stand und hinter diesem Song, dass ja wirklich überall, fast überall nur positive Kommentare zu lesen waren, aber eben... Vor allem aus Deutschland, wenn man sich mal so internationale My Top 37 videos auf YouTube angeguckt hat, Lord of the Lost war selten gut platziert. Das war auch so ein Indikator, bei dem ich gedacht hatte, naja, die Wetten waren naja. Es war halt leider wieder alles naja und ich weiß auch nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht, aber ich freue mich nichtsdestoweniger natürlich auf ein ESC 2024 in Schweden und bin mir sicher, wir werden das wieder sehr nah begleiten, was auch immer bei Deutschland bis
0: dahin passiert. Mm, ja, ich glaube, viele haben strategisch auch gewählt, auch Leute, die bei der Vorentscheidung abgestimmt haben, weil sie glaubten, das ist einfach mal ganz anders und uns ist ja schon klar, dass diese Performance jetzt keine Revolution in der ESC-Geschichte war. Also Lordi war ja viel aufregender und das ist schon fast 20 Jahre her. Ja, Vielleicht sollte man einfach mal einen Song finden, der einem auch gefällt. Also vom Herzen, ja, wo man Passion aufbauen kann.
1: Okay. Äh, wir haben uns wir einfach mal haben uns gesagt, was besprechen wir denn jetzt? Es soll ja auch nicht zu lange dauern, aber wir besprechen mal die Top Ten. Und ich habe ja auch noch ein paar interessante Punkte. Ich habe nämlich drei Excel-Tabellen vor mir, lieber Thomas. Ah. Die habe ich von der EBU bekommen und hier stehen ganz viele interessante Zahlen drin. Ich würde sagen, wir reden gleich mal weiter über die, über die Top Ten, aber ich werde dir erstmal sagen, von wem wir noch Punkte bekommen haben, mhm. wir Deutschen. Das sieht man ja gar nicht mehr, leider im ESC-Finale. Deswegen muss man dann auf geheimnisvolle Excel-Tabellen gucken, um herauszufinden, wer hat uns eigentlich Televoting-Punkte gegeben. So, wir haben 15 Televoting-Punkte. Das haben wir ja schon gesagt. Du kannst jetzt hier live reagieren, Thomas. Wir haben bekommen. Sechs Punkte aus Österreich. Ah, danke schön, Nachbarn. Fünf Punkte aus Finnland. Das war die Hoffnung, dass Finnland dafür
0: abstimmt. Ja, ja
1: immerhin, immerhin. Zwei Punkte aus Island. Ja, da gab es
0: auch von der Jury Punkte. Das scheint den isländischen Geschmack sehr zu treffen. Ja. Vier Punkte aus der Schweiz. Danke, Nachbarn. Diese Kooperation mit der mhm. Pre-Show hat vielleicht was
1: bewirkt. Und dann haben wir noch einen aus Tschechien, die uns ja auch von der Jury eingegeben haben.
0: Ja, und das war es dann schon, ne?
1: Genau, das sind 15. Und ich kann jetzt der, der Vollständigkeit halber auch nochmal sagen, wie hat Deutschland abgestimmt. Das habt ihr auch äh, im Fernsehen gesehen. Das wurde kurz mal eingeblendet. Deutschland hat 12 Punkte an Finnland gegeben. Vom Televoting 10 Punkte an Italien, 8 Punkte an Albanien. Das finde ich ist eine Überraschung. 8
0: Punkte an Albanien. Ja, okay, das war glaube ich schon der Migrationsvot, oder? Dass alle der ganze Balkan in Deutschland für Albanien abgestimmt hat.
1: Aber trotzdem, selbst dafür finde ich das ein echt starkes Resultat. Sieben Punkte für die Ukraine gab es vom deutschen Televoting, sechs Punkte an Kroatien, mamasche, interessant, fünf Punkte an Norwegen, Alessandra mit Queen of Kings, vier Punkte an Polen, Blanka, drei Punkte an die Schweiz, unsere Nachbarn. Zwei Punkte ging an Gustav aus Belgien und gerade mal ein Punkt ging an Lorraine aus Schweden. Was? Null Punkte an Österreich, so hat Deutschland abgestimmt.
0: Das ist das, was ich sage. Die Jurys äh, breiten sich natürlich vor und die meisten in Deutschland, äh, seien wir ehrlich, äh, haben nicht gewusst, dass Lorraine auf Platz 1 der Wetten liegt und haben sie... Halt Oder wer Lorraine ist. Wer ja, Lorraine ist wahrscheinlich, tatsächlich. Und haben sie auf Platz 10 gewählt.
1: Auf Platz 3. Hat äh, Jury und Televoting im ESCW gewählt? Israel, meine ich, oder? Israel
0: wurde Dritter. Ja, genau. Mich überrascht das sehr. Das sah alles wunderschön aus, aber die hat ja wahnsinnig viele Jurypunkte bekommen und auch viele Televoting-Punkte. Das ist für mich die Überraschung des Abends, obwohl Italien eigentlich auch. Äh, können wir gleich zu Platz 4 gehen. Marco Mangoni ist ja Vierter geworden, hat nur zwölf Punkte weniger als Israel. Dass die beiden sich so hoch platzieren, finde ich gut, aber hätte hätt ich nicht gedacht.
1: Mit Italien habe ich gerechnet, weil, ich, weil das eben eine der wenigen Balladen war, die wir haben und Juries fahren ja auf Balladen ab wie sonst was, das wissen wir. Israel fand ich tatsächlich auch überraschend. Also das hat, da setzt sich auch die Waage, das war wirklich fast 50, 50 Televoting Jury. Ja, es war natürlich ein komplexerer Popsong, vielleicht ist das das, was die Juroren bewegt hat. Es war natürlich toll choreografiert, ja. Es war natürlich gut gesungen, ja. Also man, man könnte sich jetzt andersrum fragen, warum eigentlich nicht. Ich glaube, was uns so, was uns eben so gestört hat, war der Faktor, dass man sich diesen Song, so ging es mir zumindest, nach dem ersten Mal hören noch nicht so wirklich merken kann, dass der nicht so wirklich eingängig und auf die Zwölf war. Aber vielleicht war man da auch von der... Show beeindruckt und von ihrem Dance-Break.
0: Dieser Dance-Break und die Tänzer drumherum, das wurde ja auch im Schnelldurchlauf immer diese Stelle, wo ja gar nicht viel gesungen wird, die wurde ja auch wiederholt. Hat offenbar gefallen.
1: Auf Platz 5 landete eine Kandidatin aus Norwegen, die in der Startreihenfolge vor Deutschland aufgetreten ist und vielleicht auch ihren Teil dazu beigetragen hat, dass Lord of the Lost so ein bisschen die Show gestohlen wurde. Alessandra mit Queen of Kings, sie hatte 268 Punkte bekommen. Und vom Televoting 216. Riesenabräumerin im Televoting. Das drittbeste Ergebnis des Abends.
0: Aber auch das, glaube ich, gar nicht so überraschend, dass das jetzt so ein Televoting-Ding ist, oder? Das ist so, so ein Kano-Vergleich kommt bei mir gleich hoch. Bei denen war das 2019 in Israel ähnlich, dass sie von der Jury total enttäuscht waren und dann plötzlich wurde es verkündet und bei ihr war es ja genauso. Dann kam diese Zahl über 200. Sie schoss da ganz nach vorne, na nicht ganz, aber ganz, fast nach ganz nach vorne. Wir kritisieren Konzeptkunst immer, also Künstler, die nicht authentisch auftreten und das Innere nach außen kehren. Ja, sie macht so Wikinger-Musik oder Mystery-Musik. Da, das belächeln wir eigentlich so, aber man muss eigentlich konstatieren, zumindest wenn es aus Norwegen kommt, <lacht> ja, dann kommt es international dann beim Publikum doch immer gut an, weil es halt so gut gemacht ist, denke ich mal. Wenn wir auf Platz 6 gucken, ja, die Ukraine. Tvorki mit Hard of Steel. Die Befürchtung, dass sie wieder mega, mega, mega bevorzugt werden wie im vergangenen Jahr, die, die war ja gar nicht so groß. Insofern ist es auch schon so ein reelles Ergebnis.
1: Also so ein bisschen war sie vielleicht noch da. Also 189 Punkte gab es von den Zuschauern, das ist das viertbeste Ergebnis, was ich beachtlich finde für diese Nummer, die ja sogar nicht ukrainisch klingt, sondern wirklich modern, fast schon irgendwie, fast schon kirchlich an einigen Stellen. Also, aber ja, natürlich, das hat so eine gewisse Coolness, aber ich finde, die. Merkt man auch nicht sofort beim ersten Mal hören. Es gab nur 54 Punkte von der Jury, aber ja eben durch dieses tolle Publikumsergebnis hieß es am Ende Platz 6 für Tvorchi Und Platz 6 ist irgendwie, habe ich so das Gefühl, so ein klassischer Ukraine-Platz. Also Ukraine ist ja eigentlich so gut wie immer in den Top 10 und Platz 6, wo wir uns die Finger nach lecken würden, ist für die Ukraine
0: normal. Ja, fast schon eine kleine Enttäuschung für sie. Ja, was für ein tolles Land, aber was haben die auch immer für tolle Songs und für tolle Vorentscheidungen, für gute Musik in den Vorentscheidungen. Das ist schon ein riesiger Unterschied zu uns. Auf Platz 7 eine große Überraschung und ich muss sagen, bei der perform auf Platz sieben ist Gustav gelandet, ähm, Because of You mit 182 Punkten, Belgien. Da kamen mir so ein bisschen die Tränen, <lacht> obwohl das ja so ein Happy Song ist, weil ich mich so gefreut habe auch, weil das so toll ankam im Publikum, also die Engländer und die Fans im Publikum haben ihn wirklich richtig abgefeiert und er hat von der Vorentscheidung in Belgien zu dem Staging hier in Liverpool einen derartig großen Sprung gemacht, allein dieser Einstieg, wo er erst im Schatten zu sehen ist und dann kommt das Licht und wird von schwarz auf weiß, das ist so eine gute Idee und wie er auch mit der Kamera interagiert hat, also das hat bei mir richtige Begeisterung ausgelöst, viel mehr noch als der Song selbst und der ist ja auch im Laufe der Monate, seit wir ihn kennen, gewachsen, der Song, oder? Ja, ein bisschen, aber nichtsdestotrotz finde ich ihn immer noch altmodisch, aber
1: ich muss sagen, ja, Inszenierungstechnisch hat man richtig draufgelegt, das sah toll aus und er hat es fantastisch gesungen, deswegen Hochachtung für Belgien, ich finde auch diesen siebten Rang wirklich, wirklich überraschend, aber noch überraschender finde ich, dass das das ist eher ein Jury-Song war. Es gab 127 Punkte von der Jury und nur 55 vom Televoting. Das hätte ich, wenn dann tatsächlich andersrum erwartet. Aber gut, da hat man vielleicht auch einfach gutes Singen belohnt. Weniger, dass das jetzt eine kreative Nummer war, weil das hat man wirklich schon gehört und das ist dann doch schon ein paar Jahrzehnte her, würde ich sagen, dass man das gehört hat. Aber okay, es war vielleicht nicht der beste Song aller Zeiten, aber es war in dem Feld, nicht nur das Feld des Finales, sondern das Feld der 37 ESCX, die dieses Jahr teilgenommen haben, wirklich was Einzigartiges. Und dementsprechend hat es eben alle Votes auf sich vereint von Leuten, die so eine Musik mögen. Hm. Ja, dreimal zwölf
0: Punkte lag er dann Arm in Arm mit seinem Mann. Das hat mich sehr gefreut. Auf Platz 8. die Ballade des Jahres, würde ich sagen, Estland, Alika mit Bridges. Schön inszeniert, schön gesungen, sehr gut gesungen. Gab viele Jurypunkte, denke ich mal. Na, kannst du noch mal gucken? Genau, 146 zu 22.
1: Und ja, also Estland war mir auch ein bisschen egal, muss ich sagen. Ich, ich würde bei, also bei Ballade des Jahres würde ich nicht mitgehen, das ist für mich ja immer noch Zypern. Aber egal. Äh, ja, Bridges ist das selbstspielende Klavier da kann man auch irgendwann nicht mehr viel mehr sagen, weil es passiert ja eigentlich nichts. Das Klavier spielt halt und sie singt halt. Aber ja, so kann es dann halt auch mal reichen für eine Ballade und für eine Jury reicht das. Das ist dann halt wirklich, wirklich Juryfutter. Es gab 22 Punkte nur vom Televote, aber das reicht dann für ein Top-10-Ergebnis. Also herzlichen Glückwunsch nach Estland. Ich freue mich ja immer für Estland, aber ich hätte mir da auch ein bisschen was Mutigeres gewünscht. Das war natürlich eine
0: ultraklassische ESC-Nummer, oder? Also kreativer daran eigentlich nichts. Nee. Nee, Ich habe mich so ein bisschen in die Nummer verliebt, weil Albrecht Schrader das bei uns bei alles so eure Vision so schön analysiert hat. Und seitdem ist es bei mir ein Ohrwurm geworden, aber das geht den anderen Leuten ja nicht so, die haben das ja nicht alle gesehen.
1: Ich kann dazu noch, äh, wir
0: reden ja nachher noch ganz, ganz kurz über das Halbfinale, aber da habe ich
1: auch schlaue Tabellen vor mir. Und da gab es ja nur Televoting und Estland ist tatsächlich ganz knapp nur ins Finale gekommen. Estland wurde Zehnte im zweiten Halbfinale, also gerade noch so reingerutscht. Zehnte
0: <lacht> im Halbfinale und Achte im Finale. Neunte im Finale wurde Australien. Voyager mit dem Song Promise. So, Marcel, freu dich mal. Ja, der die eben angesprochen in Australien haben das gleiche Halbfinale, in dem auch Estland
1: drin war, gewonnen. Also so kann sich alles umdrehen, wenn dann plötzlich eine Jury mitvotet. Ähm, wobei, ich muss dazu gleich, ich, ich muss gleich alles revidieren, was ich gesagt habe, weil das verstehe ich tatsächlich nicht. Australien war ein Juryliebling, Australien hat 130 Jurypunkte gekriegt und nur 21 vom Televoting. Gewinnt aber gleichzeitig ein Halbfinale, in dem es nur Televoting gibt. Das kann ich mir tatsächlich gerade gar nicht so wirklich erklären. Außer, auch als ich das vorhin am Fernsehschirm gesehen habe, dachte ich, ja, bei der Halbfinale-Performance, irgendwie war da noch mehr Drive drin. Irgendwie war das alles noch so noch nie gesehen. Jetzt wusste ich ja, was passiert. Aber so einen großen Abstand, das ist mir tatsächlich unerklärlich. Muss ich tatsächlich leider sagen. Australien hat das Halbfinale gewonnen mit 149 Punkten. Davon waren alle aus dem Televoting. Und
0: jetzt gibt es halt nur um die 20. Wenn ich auf die Tabelle gucke, wobei ja gar kein anderes Land aus dem zweiten Semifinale außer Australien und estland sich überhaupt in die Top 10 platziert haben, oder? Äh,
1: Belgien noch, aber das war dann auch. Ja,
0: Belgien noch. Merkt man, das war eindeutig das schwächere Semifinale. Jetzt sind wir am Ende unserer Top Ten, die wir heute besprechen wollen. Zehnter geworden ist Tschechien. Wesna ist das Ground mit 129 Punkten. Früher brauchte man auch mal mehr Punkte, um Zehnter zu werden. Aber diesmal reichten eben insgesamt 129 Punkte.
1: Ja, es war aber auch knapp. Es sind nur zwei mehr als Litauen, die elfte wurden. Aber ja, ich freue mich sehr für Tschechien, weil das ist auch ein Song, der mir mehr bedeutet als Litauen, muss ich schon sagen. Da steckt ja halt so viel mehr Geschichte hinter. Und das hat man auch toll ins Ziel. Das hat man wirklich, wirklich. Also, das ist für mich, glaube ich, der Song, der vom Vorentscheid bis hin zur ESC-Bühne am meisten gewachsen ist inszenatorisch, weil beim Freundschaften sah das ja echt aus wie nichts. Und hier, man hat sich Gedanken gemacht, die Outfits, die Frisuren, die Choreo, die Tanzschritte, die Gesichtsausdrücke, der Backdrop, also das, was man im Hintergrund sah auf der LED-Fläche, alles war super aufeinander abgestimmt, ganz, ganz toll. Das hätte für mich gerne auch noch höher gehen können, als auf Platz 10.
0: Ja, noch kurz ein paar Worte zu unseren Dachländern, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Österreich, Platz 15, Schweiz, Platz 20, alles nicht so doll, ja. aber wer soll das sagen, Deutschland halt Platz 26.
1: Ja, ich habe ja im Finale für acht Länder insgesamt abgestimmt, Österreich auch. Ich habe auch Wut für Österreich gegeben, aber es hat leider trotzdem nicht für einen Punkt aus Deutschland gereicht. Es tut mir auch persönlich leid, weil Who the Hell is Edgar? ist halt wirklich so eine ultra kreative Nummer und ich habe mich mega gefreut als sie einmal 12 Jurypunkte bekommen haben insgesamt ja 120 hatten mit Start Nummer 1 halt auch echt eine schlechte Ausgangslage Cesar Sampson hat hat er gesagt hat er in der Pre-Show oder Aftershow erzählt als sie Startplatz 1 gekriegt haben war das für Cesar Sampson klar okay das bedeutet fünf Plätze schlechter als sie eigentlich verdient hätten und ja Fünf Plätze besser wäre Platz 10 geworden. Das hätte ich Österreich schon wirklich auch gegönnt.
0: Das waren unsere Top 10, Die anderen 15 Länder, Deutschland haben wir ja schon, die anderen 15 Länder analysieren wir dann in der nächsten Ausgabe. Aber wir wollen euch noch ein paar Informationen über die Semifinals geben, damit ihr nicht auch in die Tiefen der EBU-Tabellen einsteigen okay. müsst. Dafür haben wir doch Marcel.
1: Richtig, hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Marcel, ich habe Tabellen Fangen wir mal an mit dem ersten Semifinale Was ich da sehr interessant finde, ist gleich ganz oben Finnland hat nämlich das erste Semi gewonnen Und zwar mit einem etwas größeren Abstand 177 Punkte für Finnland 135 für Schweden auf Platz 2 Wobei, so überraschend ist es auch nicht Wir haben es ja auch im Finale gesehen Finnland einfach stärker im Televoting Als bei den Juries äh, Norwegen wurde nur sechster hinter Moldau auf 5 Das finde ich noch ganz interessant Als zehntes Land weitergekommen ist Serbien 37 Punkte haben dafür gereicht, darunter 10 aus Kroatien. Lettland hatte das nachsehen, hatte 34 Punkte. Also es hatte, hat sich tatsächlich um drei Punkte gehandelt, dass Lettland nicht ins Finale gekommen ist.
0: Schade, das war doch mein Lieblingssong.
1: Ja, und ich habe ja mein, mein Herz ein bisschen an den Song aus Malta verloren in diesem, äh, in diesem Semifinale und apropos drei Punkte, drei Punkte hat auch Malta Insgesamt gekriegt und wurde damit tatsächlich Letzter mm. in diesem Semifinale In dem ja auch Deutschland voten durfte, Deutschland hat seine 12 Punkte an Finnland gegeben, die 10 an Kroatien und ich glaube, es ist schneller zu sagen, für wen haben wir nicht gewotet. Für Serbien, Irland, Niederlande, Aserbaidschan und Malta. Also fast genau für die, die rausgeflogen sind.
0: Fast. Und wie sah es beim zweiten Semifinale aus?
1: Im zweiten Semifinale, habe ich ja gerade schon gesagt, das hat Australien gewonnen. Da ist als Platz 10 eben Estland weitergekommen. Gerade noch so, wobei da war der Abstand schon sehr viel größer auf Platz 11. Das war Island. Die hatten 44, also eine Differenz von, äh, von 30 Punkten. Interessant ist vielleicht noch, wenn man auf Griechenland schaut. Die haben 14 Punkte bekommen, sind damit 13. geworden und von diesen 14 griechischen Punkten kamen tatsächlich 12 aus Zypern <lacht> oh und zwei aus Armenien, also ja, das ist der arme Viktor Wernikus, der tut mir tatsächlich auch ein bisschen <lacht> leid, aber Riley tut mir noch viel mehr leid, der noch hinter Griechenland gelandet ist auf Platz 14 mit sechs Punkten und alle sechs kamen aus Island.
0: Boah, das ist echt schlimm. Oh Gott, Arma Riley hat aus ganz Europa bis auf Island gar keine Punkte bekommen.
1: Ja, aber das bis auf Island können wir für zwei tatsächlich noch streichen. Im zweiten Semi gab es gleich zwei Länder, die mit null Punkten nach Hause gefahren sind. Und viele ESC-Fans fragten sich ja, wer wird denn jetzt letzter? Wird es Rumänien oder wird es San Marino? Und es sind beide. Beide
0: müssen mit der Null nach Hause. Das waren jetzt echt viele Zahlen, aber wir sind ja so verrückte ESC-Fans und lieben Tabellen und lieben Zahlen. Und Marcel und ich führen das alles nochmal weiter. Aber das soll jetzt hier tatsächlich, ich habe ja immer gesagt, vorletzter vorvorletzter Podcast, das sind jetzt tatsächlich hier aus Liverpool unsere letzten Worte. Nächsten Samstag hören wir uns schon wieder, dann aus Hamburg und wir haben dann noch einen Gast dabei, das ist Daniel Kehler und dann quatschen wir über den Rest, den wir jetzt hier nicht reinbekommen haben, unseren letzten Podcast aus Liverpool.
1: So ist es. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und wir möchten euch sagen, wenn ihr den ESC gerne mögt, dann mögt ihn bitte auch weiter. Auch wenn dieses Ergebnis für ganz, ganz viele deutsche Fans sehr niederschmetternd ist. Und auch für uns und auch fürs Team, das ist kein schöner Abend gewesen. Aber... Der ESC ist trotzdem die großartigste Veranstaltung, die es auf der Welt gibt. Falls ihr neu dazugekommen seid, weil ihr Lord of the Lost so toll fandet und euch jetzt denkt, was soll der ganze Quatsch, der wird eh immer letzter. Ich weiß, es sieht so aus, aber es ist nicht so. Und 2024 wird ein neues, tolles Jahr. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche Samstag wieder, ab 19.05 Uhr dann wieder, bei NDR Blue und in der Audiothek. Und ja, happy nach ESC-Saison. Macht's gut. Tschüss.